0: Olá pessoal, professora Fernanda aqui com vocês, esse é o primeiro episódio do nosso podcast de virologia e para começo de conversa nada melhor do que saber um pouco mais sobre a origem dos vírus. A origem essa é um tanto quanto controversa, cheia de teorias, e eu começo citando uma frase de um famoso biólogo molecular americano, o Joshua Ledberg, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1958. E ele disse o seguinte... Os únicos reais competidores da humanidade pelo domínio do planeta são os vírus, os quais podem servir como parasitas e elementos genéticos nos seus hospedeiros. Os vírus não só apresentam uma plasticidade genética que os capacita a evoluir em novas direções, como também mostram uma capacidade de interação genética e metabólica com as células infectadas, que os coloca em uma posição de mediar alterações evolucionárias cumulativas nas células hospedeiras. Contudo, o efeito das infecções virais não é sempre sutil. Os vírus podem também dizimar uma população. Uma fala que podemos aplicar no momento atual que vivemos, momento este que voltou os nossos olhares, despertou a curiosidade para entender um pouquinho mais sobre esses pequenos seres. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, dentre as doenças infecciosas que afligem os seres humanos, cerca de 60% são de etiologia viral. E diante de um dado tão impactante, nos vem a pergunta Os vírus, o que são? De onde vêm? Como vivem? Vamos lá tentar responder essas questões agora? Quando a gente busca os registros das primeiras doenças virais, Existem alguns relatos nas civilizações egípcias, greco-romanas, que nos apresentam indícios dessas doenças. No ano 1000 a.C., por exemplo, lá na Mesopotâmia, já existiam leis que descreviam a responsabilidade dos donos de animais domésticos e suas consequentes obrigações caso esses animais ficassem raivosos. As leis estabeleciam para os donos né, displicentes multas pesadas ou até mesmo a morte. E esse fato demonstra o conhecimento da natureza contagiosa das doenças e o medo do contato com os animais doentes para sua propagação. Hoje a gente já conhece muito bem essa doença, a raiva, que é uma zoonose que tem como agente etiológico o vírus da raiva. Na civilização egípcia, foi encontrada uma tábua datada do século XIV a.C., que mostra o desenho de uma pessoa com alterações anatômicas muito parecidas com as causadas pelo vírus da poliomielite. Outras doenças virais né, conhecidas desde os tempos mais antigos são, por exemplo, a cachumba, a influenza, a febre amarela, inclusive a febre amarela ela foi descrita desde a descoberta da África pelos europeus. É possível que os vírus né, da, da febre amarela, que tem como característica, vocês devem já ter ouvido falar, a gente passou por um momento é, com o surto de febre amarela aqui no Brasil, é comum eles causarem febre alta, é, delírios e pode até mesmo levar à morte. É, tem algumas histórias né, que trazem que a febre amarela ela foi responsável por dizimar tripulações de grandes barcos comerciais. É, alguns autores até mesmo trazem que a febre amarela pode ter sido o verdadeiro responsável pela lenda do navio fantasma o holandês voador, que naquela época né, assustava as tripulações dos navios em alto mar. Mas a gente viu isso tudo, né, onde que eles podem ter sido originados, mas de fato como é que eles surgiram? E aí quando a gente vai falar de fato da origem dos vírus, a situação se complica um pouco. Porque muito se discute né, no mundo da ciência é, de como que a gente poderia trazer é, esse, esse primeiro ser né, que originou ali os vírus. E dentro desses, dessas especulações, três teorias principais existem a respeito dessa origem. A gente pode trazer né, a hipótese regressiva, a hipótese do escape e a hipótese da coevolução. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quando a gente fala da hipótese regressiva, que também é chamada de hipótese de redução, ela traz que os vírus começaram como pequenas células que infectam células maiores. Essas células pré-virais perderam suas habilidades metabólicas e a maior parte da sua habilidade reprodutora. Assim, elas ficaram inertes fora de um ambiente celular e dependia das vias celulares para se reproduzirem. Uma outra hipótese é a hipótese do escape ou hipótese da origem celular. Essa hipótese ela sugere que os elementos móveis, como os transposons, por exemplo, eles adquiriram genes que codificam as proteínas do capsídio e enzimas é, dos vírus, né, semelhante aos plasmídeos que a gente conhece hoje em dia, e eles foram capazes de escapar do ambiente celular original, indo para outras células onde se replicaram. E a última hipótese é a hipótese do, da coevolução, também chamada de hipótese do primeiro vírus. Essa hipótese, ela traz para gente que as células e os vírus se desenvolveram ao mesmo tempo. Só que quando a gente vai é, ver na literatura, né, tá, a gente tem essas teorias né, de como surgiu, mas quando que a gente tem uma prova mesmo da existência dos vírus? E aí essa prova da existência dos vírus, ela veio com os experimentos de um cientista russo, o Ivanovski, e junto né, com um botânico holandês chamado Martinus Benjerink. Eles fizeram experimentos com a doença né, do mosaico do tabaco, que é uma doença que afeta plantas. E durante essas experiências, ficou claro que os culpados, né, no que eles chamaram de, chamaram de fluido vivo contagioso, não eram as bactérias ou as toxinas produzidas por bactérias, que já era bem conhecido nesse tempo. Mas eram agentes menores do que as bactérias, que conseguiam passar por filtros. A esses agentes filtráveis, deu-se o nome de vírus, né, que em latim significava veneno. E aí? Ficou curioso? Quer saber um pouquinho mais sobre as características desses pequenos seres vivos? Então vá lá na plataforma e lê o texto sobre características gerais dos vírus que eu deixei disponível para vocês. Abraço, até mais!